0: Dere skal få kraft. Det var det Jesus sa til disiplene når han planla å dra til himlen. Vi har startet langhelger med Kristi Himmelfartsdag, og vi skal avslutte med 17. mai. Det er jo en fantastisk festhelg. Og jeg skal ikke snakke så mye om 17. mai. Jeg vil holde meg mest til det Jesus gjorde. Og rett og slett de ordene som han ga til disciplerna. For du vet Jesus hade levt 33 år här på jorden, tjänat i tre år. han hade kalt discipler, han hade lärt dig, han hade demonstrerat Guds godhet for dig. Vist dig, han helbredade sjuka, han gjorde tecken under och mirakel och han spred alltså Guds godhet här på jorden. Och så hade han dött på korset. Han tok alvors synd, alvors skyld, og så overvant han døden og stod opp igjen den tredje dagen. Etter det, så han vist seg mange ganger for disiplene, och få veldig mye folk. Og hans oppstandelse är fantastisk godt dokumentert gjennom alle de historiene og fra de menneskene som hadde sett ham. Och nå hade de fått vært sammen med Jesus igen og så var de sammen der på fjellet, og Jesus sa att han skulle dra. I Apostelets gjerninger 1, 8, så står det akkurat de ordene som Jesus sa før dro. Dere ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner og mig i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Jesus befate de siplanne, at når er har dratt når det ser med dratt opp de himmelen, så skal du gå ret vaget i Jerusalem. Der skal duke samle doke og ventte på hælperen. Vte på den hell le an. Och så skulle de få starte på dette store opdrake. Og hør det Jesus gjorde. spre skoet og får tell vitnesbyet om at han er opstanden. Det ble stille. Dagerne gikk. Disiplene visste ikke at det var en uke til pinse, sånn som vi vet i dag. De ventet. Enda en gang så stod livet litt på pause. Enda i en gang så de Jesus dratt fra dem. Han hadde gitt et løfte om at han kom tilbake. Denne gangen hadde han gitt løfte om at de skulle få en hjelper. Men de visste ikke når. De venter. Livet ble satt på pause. Det er så lenge livet skal være på pause før tankene tar oss. Bekymringe får stor plass, og uro kan komme snikernes. Dette året med Corona har for mange blitt stille. Et vakuum, en tid kanskje med ufred, venting, skuffelse og frykte. Ja, uten koronaen så vil vi jo vi livet kunne gi oss sånne pausetider. Det kan være god pause. Det har vært mye godt i denne pausen vi har hatt gjennom koronaen. Men der har vært mye som har vært slitsomt og tungt. Og livet har vært utrolig forskjellig for dere. Men uten en fast dato på hvordan pausen tar slutt, så kan den bli litt overveldende. Hadde noen sagt til meg at vi fremdeles levde med restriksjoner på denne måten som vi i dag, i maj i fjor, så hadde jeg blitt ganske overgitt. Jeg så liksom for seg at det skulle gå over når høsten kom, så skulle allt bli normalt igen. Noen andre ting i livet kan jo være litt sånn uten en dato der en er gjennom. Det kan være sånn som arbeidsledighet, hvis du blir satt ut av sykdom, relasjonsbrudd. Kanskje ikke de planene du hadde for studiet i sånn som du tänkte og du står sånn midt imellom, vad skal jeg bruke dette året til? Selv på en helt normal dag, som bomber med deres mi av negative tanker, hver dag. De säger faktisk att 85 av alle tankene genom en dag er bekymring. Og hvis vi har lite på programmet, så kan faktiskt disse tankene på otroligt mycket plats. Och man kan börja att uppleva sig närast hemma. Och det är många som har känt på det genom den pandemin vi har varit på. Jag tror faktiskt att disciplarna kände på det i dessa pauserna som de upplevde. Nå är Jesus dratt till himlen och de väntade. De var satt in i ett vakuum. Det var stille. Nr det vt still i stund, så kan en opplevel at den blir lite desperat. Dis de dig på kraft. De stod der mitt i mell om. her hade det allså vært før. Skulle disse dagarne bli rum for bønn til beddel og dager? eller skulle det bli blive rum for bekymring av frykt og tanke om år ge upp. När det är så forjelldig, jeg har lyst til å ta dere til første kongebok, kapittel 19. Elia, profeten Elia. Han levde, ja, nå prøvde jeg å google det litt, og det er ikke så lett å finne alt på internett, og du vet ikke helt hva du skal stole på. Men han er jo en historisk person, og han levde som cirka 8900 900 kanskje 1000 år før Kristus. Han var profet, om i känner han kanske bäst fra de historierna som vi hörte på söndagsskolorna om når han byggde ett offer och eh, kämpa mot profeterna det han hade rättslett lagt upp till konkurrens mellan han och profeter. de hade vart sitt offer vart sitt bål som de skulle bränna offer på och så skulle de be sin gud om att tända ilden han gav Bals-profeterne god tid. Begynn dere! Eh, og de danset rundt, og de ropte på sin Gud, og, men ingenting skjedde. Så var det Elias sin tur, og han kastet jo, som kanske mange av dere har hørt eh, før, han kastet masse vann opp på sitt offer, før han ba en bønn til Gud. Kjære Gud, send du kraft. Send du ild fra himmelen som skal være et tegn på at du er den levende Gud. Og det gjorde Gud. Hele offeret, hele, hele dette, eh, eh, nå står det stille her, All, hele alteret ble oppslukt av flamme. Hvorfor skjedde dette? Jo, det var i tid der folket eh, snudde sig til Bals profeter. De snudde seg vekk fra den levende Gud. Og profeten, han følte seg mer og mer alene. fler og flere av profeterne ble drept. Eh, og Elia, han frykta for livet. Til slut så flykta han ut i ødemarka, och han sa til Gud, jeg er den eneste igjen. Han klagar sin nød. Nå er det nok. Ta mitt liv nå, Herre, för jeg har misslykket, sa han. Men Gud, han sørger for där i ødemarka. Selv om han hade lagt sig faktiskt til å dø, han fikk mat av Guds engel flere ganger, sån at han skulle få kraft til å komme fram til Guds fjell, fjellet Horeb. Han skulle gå selv, men han fikk kraft til å gå den strekningen. Han fikk styrke til å holde ut. Han skulle vente på Herren. Mye er sikkert flere hatt lyst ge å gi opp, mange ganger, og kanskje tenkt, nå orker jeg mer. Tenk tilbake. Hva var det som gjorde at du holdt ut? Eli, han kom frem til Håremfjellet. Han la seg i hula i fjellet for natta og ventet for Gud. Han var desperat. Han trengte Guds kraft. Så kom det en storm. Men det står i kapittel 19, at Gud var ikke i stormen. Og så kom det et jordskjelv. Men Gud var heller ikke i skjelvet. Så kom det ild. Gud var ikke i illen. Elia, han hørte til slutt en svak sussing. Han dekket ansiktet. Han gikk ut i hulåpningen. Og han møtte Herren i den stille brisen. Der talte han til Elia, Elia og ga han et nytt oppdrag. Og i dette møtet med Gud, så fikk faktisk Elia kraft og mot. I en stille, stille nærhet med Gud, så skjedde det en forvandling. Han reiste seg, og han gikk på Guds ord. I Herrens nærhet, så finner vi kraft og mot og det skjer en forvandling fra Elias en klage som forandret språket seg til tale om fremtid og tro Elias han kjente Guds stemme og hørte han i en stille bris ofte venter vi kanske på en stor opplevelse hvis Gud skal tale tokke men i mitt 44 år lange liv nå så har nok 99,9 av alle mine møter med Gud vært mer enn opplevelse av at Herren viske. Gjennom hans ord i bibelen, gjennom en tale, en sang og en bekreftende tanke i hodet mitt. Ja, Toril, det er han. Sånn. Det er det. Du er god nok. Eller av det, en liten brysom fornemmelse. Nei, dette er ikke greit. Du kjenner det, Toril. Jeg gjør det. En veiledende, mild hånd som bare ønsker at jeg skal leve i den friheten som han har gitt. At mitt hjerte skal være fullt av glede og fred. Men jeg må innrømme at jeg kan ha mange ulike tanker i hodet. Og hvordan vet jeg hva som er Guds visken? Jo, jeg må kjenne Bibelen. Gud taler aldri imot sitt ord. Men nummer to. Gud taler oppmuntring og styrke til å fortsette. Gud inspirerer selv når han formaner. Og hos han så er det ingen fordømmelse for de som er i Kristus. For oss som er tatt imot hans frelse, gavene tilgivelse og gjennomrettelse, så er det ingen fordømmelse. Det står i romene 8.1. Så kjenner jeg på tanker og fordømmelser, at jeg ikke er god nok, at jeg skulle gjøre ting bedre, at jeg skulle vært mer sånn som den eller den, at jeg burde slutte, så vet jeg at det er ikke ord ifra himlen. Men å kjenne Guds stemme, det må en lære sig. Med vandringen sammen med han. Min man han plystret når han kom hjem fra arbeid. Alle vet når pappa kom hjem. Og till og med hunden vår reagerer og springer ned for å møte ham. Sånn var det også i barnehagen når han skulle hente unger når de var små. De kjente igjen pappas en melodi. De bråstoppet i leken. Og nå håper jeg dere hørte han. Jeg tenkte, skal jeg prøve med på den plystringen? Jeg må nesten gjenta det i tilfellet det kommer, det er noe sånn som dette. Å, nå er jeg tørre munnen. Ja, ah, det var dårlig. Mannen min er tekniker idag dag, og han sitter og plystrer allerede. Um, men ungerne, de bråstoppet i leken, de reiste seg opp, og de bare sprang mot porten og kunne rope «Pappa er, pappa er! Men de så han fremdeles ikke, men de hadde bare hørt lyden «Han er her!» De hjärtelyden. Mila är och ö och känner var far i himmelens sin stämma, jo mer mig lytter till han. Han ropar sällent, han viskar. Det mest förvånande som har skedd genom mitt liv sammed det heliga ordet med hjälperan som är, och ser i disciplarnas liv och Elias sitt liv är et nytt språk. I Herrens nærhet, et, så gir det et forvandlet liv. Det gir kraft, det gir mot, men det gir også et nytt språk. Ja, og hvis vi da spoler frem til begynnelsen i dag og tenker, ja, nå tenker vi på tungetalen, så kunde det vært det. Men akkurat nå så tenker jeg på det språket. Det er talet i meg selv, i mitt eget hode, hvordan jeg taler til meg selv. Det forandrer seg jo for disiplene, og det forandrer seg jo for Elia. Det forandrer seg i Guds nærhet. Ja, hvordan forandrer disiplene sitt språk seg? Jo, du kan både se, eller spesielt når Jesus døde, og hvordan disiplene, de gjemte sig. Nå er det slutt, sa de nok til hverandre og til seg selv. Nå må jeg bare passe meg, så jeg ikke er øvelig tatt drept. Ah ja, nå blir det vel fisking fremover. Nå er det över. T! når de hadde møtt han igjen og fått hans nærhet tilbake, så sa de, Jesus har stått opp. Alle må få høre det. Om jeg så sitter i det innerste fangehulle, så vil jeg prise det. Koste hva det koster vil. Du har kalt meg. Jeg er god nok. Jeg er tilgitt, og jeg er ren. Som sånn var det for disiplene når de fikk hjelperen. Når de møtte den hellige ånd og ble døpt i hans ill og fikk den på innsida. Ble de lykkelige? Ja, du ser jo Peter på Pinsedag. Han ser lykkelig ut. Endte det godt? Ja. Hver eneste av disiplene de døde jo om tyrens død. Men dette med lykke, det har vært litt sånn, ja det er på en måte hovedmålet for menneskene på jorden, å bli lykkelig. Ikke sant? Jeg vet du kjenner det igjen. Jeg husker et program med et typisk sted av Petter Skjerven. Det ene program handler der om lykke, og det ble nesten som en gudstjeneste for meg. For der spurte han, hva gjør mennesket lykkelig? Kanskje du tenker, nå er Toril på litt sånn sidespor. Litt sidespor er jeg, men jeg skal komme frem igjen til poenget. For hva gjør mennesket lykkelig? Hvis du ser på filmet, reklame, eller ellers de eh, krefterne som er i samfunnet, så er det jo dette. Finne din livspartner, leve lykkelig alle sine dager, få barn Tjene så mye at du kunne kjøpe hva du vil. Forhuset, bilen, båten, hytter du drømte om. Reise hvor du vill, Se ut som en fotomodell. Og gjerne på toppen av deg vinne fem millioner. Det hadde vært noe. Nei, dette er ofte det vi drømmer om. Men forskning viser faktisk at du blir mest lykkelig av å leve for noe større enn deg selv finne meninger med livet. Og dette sa altså en forsker på TV 2 i Norge. Og jeg tenkte, yes, og det finner vi hos Jesus. Hos han finner vi mening, et mål og en kjærlighet og en nåde, helt betingelsesløst, som en gave. I så står det også om å fornye sitt sinn. Det betyr og ta ut et gammelt tankesett og bytte det ut med nytt. I hans nærhet så kan vi oppleve sannhetene som står i hans ord. Jeg er skapt og ønsket en levende Gud. Jeg er verdifull og elsket, både på min beste og på min verste dag. Ikke på grunn av hva jeg klarer, men fordi jeg er hans barn. For meg er det fremtid og håp. Jeg er med deg alle dager, inntil verdens ende, sier han. Det betyr at jeg er alene. Den hellige ånd er med meg. Och gjennom å tänke hans tanke om meg og mitt liv, så kan jeg oppleve fred. Den fred som overgår all forstand. Den fred som håller midt i stormen, uansett vad livet skulle kaste mot meg. Erg kan hålle blickke fester på han, min Jesus om min frerelse. Och jen min takebøn om min lovsang. Då kan er kanske få oplevelve at de 85 5% bekymring kans nys. 85 5% gladde og fred. Erg ville avslutte med tølig sin bøn t feerne. For Gud har givit sin kraft. Och om vi står i en tid där vi känner vi står liksom mitt i mellan. Om man blir full av bekymring eller misstmod så kan vi fylla oss i hans närhet, med hans kraft, med hans uppmuntrande ord og med hans kärlek och omsorg till oss. Och i Efeserna 1:17 så står det: Jag ber om at Gud och far skal gi dere visdom om oppenbaring, så dere kan lære han å kjenne. Jeg ber oss om at dere skal forstå vilken fantastisk fremtid Gud har kalt oss til. Han har nemlig bestemt at vi som tilhører han skal arve den rikdommen og herligheten som finnes hos han. Han har også utrustet oss med sin herlige kraft, den samme kraften som han reiste Kristus opp fra de døde med, og som satte han med Guds høyre hånd i himmelens rike. Kjære far, jeg vil bare takke nå for enkelt som sitter og lytter til dine ord i dag. Jeg ber om at de ska få oppleve ditt nærvær i dag, at du fylle hver enkel med din fred. Og så ber jeg om att de som ikke kjenner deg, skal forsøke deg å ta emot din frelse. Jeg vil fortsette bare å be om legedom for de som er syke. Lys inn i hverdagen for de som opplever det mørkt og tungt. Takk for at du alltid går sammen med dere. Og mitt står midt i et vakum mitt inne i et mellomrum, et, en ventetid, og kan føle dere alene, så er du der. Helion, kom du med kraft og mot til å leve ut det oppdraget som du har gitt dere. Gi dere en konkret innskyttelse på hvem og hvordan vi kan vise din omsorg og kjærlighet til tilfeldige vi møter i vår verda, til naboer, venner, vår familie og kollegaer i denne tida. Jeg priser deg, Herre, for at du elsker oss, og du møter oss bare med nåde. Og kjenner ikke du Jesus, men du ønsker bli bedre kjent med han, så vil jeg oppmuntre deg til å ta kontakt med dere her i Philadelphia en av de andre vennene i andre som du kjenner finn fram Bibeln og bli kjent med han og då er det lurt å starte i Johannes Och når du tror at Jesus døde og står opp igjen for dine synder og du ønsker å vende deg om til han fortell det til en venn så er du, Guds barn. Og nå skal dere alle få ta imot Herrens velsignelse. Herren vil signe deg og dig. deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Amen.